0: Здравейте, аз съм Дими, а вие слушате Ом and Wow подкастът за вътрешно и външно израстване. В днешния десети епизод викания да размишляваме заедно над тема, над която хората рядко или дори никога не се замисляме, а именно защо се самосаботираме. Ако чувайки темата, вече си мислите, това не е за мен, аз не се самосаботирам. Съветвам ви да не избързвате с заключенията. Ще се изненадате да установите, че хората по принцип сме склонни да си устройваме самосаботаж. В повечето случаи доста успешно и без дори да си даваме ясна сметка за това. Самосаботажът може да приеме различна форма. Например, да отлагаме предприемането на действия, докато не стане твърде късно. Или пък точно обратното. Може да е прибързано действие, без да сме взели предвид всички обстоятелства или без достатъчно предварителна подготовка. Често се самосаботираме и с историите, които разказваме на себе си. Или пък на другите за себе си. Например, не съм добра в правенето на презентации или никога не се представям добре на състезания, не съм добър с цифрите, не умея да общувам с непознати хора или аз съм лош оратор. Примерите могат да са безкрайни. Ако още не сте убедени, че самосаботирането е типично за човеците повсеместно, нека ви разкажа за любопитен експеримент, направен през 70-те години. Група студенти са поканени да направят тест. Двамата изследователи, водещи експеримента, се престърват, че участващите студенти са се справили отлично, въпреки, че това не е било така. Впоследствие студентите са поканени да направят втори тест, като преди това изследователите им предлагат да си изберат едно от два вида легални наркотични вещества. Първото подобрява академичната работа, докато второто я понижавало. Познайте кое избрали студентите. Човек би предположил, че примерни студенти, които са решили да бъдат доброволци в психологически експеримент пред това, не биха искали да се провалят след постигнатия успех. Въпреки това, те са сторили именно това, при това съзнателно. Защото, ако обвинят наркотичното вещество за слабите резултати от теста, то по този начин няма да се налага да винят самите себе си. Така тежестта на постигнатия първоначално успех, който освен това вероятно не са и очаквали, ги да предпочитат самосаботажа с очевидно оправдане за неуспех, онова наркотично вещество, пред страха от провал, въпреки усилията и помощта на вещество, което би могло да подобри работата им. Психолозите всъщност потвърждават в множество изследвания тази странна склонност на хората да се самосаботираме и то във важни за нас моменти. Слава Богу, обаче, вече разполагаме и с богат инструментариум за осъзнаване и преодоляване на това поведение. А е важно да умеем да разпознаваме самосаботирането като механизъм, независимо каква форма може да приеме то в нашето поведение. Научим ли се да разпознаваме тези вкоренили се у нас саморазрушителни навици, ще можем да се освободим от тях. И така да постигаме целите си, да сме успешни в работата, в личния си живот и да постигаме вътрешното и външното израстване, на което сме способни. Тъкмо за това в този епизод ще ви обърна внимание на най-често срещаните форми на самосаботаж, с които хората съзнателно, а най-често несъзнателно се самопроваляме. Слушайки, може би ще се разпознаете в някои от тях, а може би, като мен, например, ще се разпознаете във всички тях, в различни моменти и ситуации от живота си. Да, и аз, дори на пълно осъзнаваща механизмите на самосаботирането, често се олавям в капаните му. Самопознанието и познаването на някои коучинг техники обаче – вече ми помагат бързичко да прекъсна този тия поведение, веднага щом го разпозная и да успея да изляза от ситуацията без сериозни последствия. И така, без повече овертюри, ето трите от най-честите форми на поведение, с които с завидно майсторство, подмолно за собственото ни съзнание, успяваме да се самосаботираме. Колко често ви се е случвало преди важно за вас събитие, като например изпит, интервю за работа, разговор с шефа или някаква публична презентация, да си представяте неблагоприятен развой на ситуацията че ще се провалите на изпита, че интервюто за работа няма да мине добре, че разговорът с шефа ще свърши зле или че ще загубите ума и дума насред публичната си презентация. Този тип реакция е тъкмо най-често срещаната форма на само саботаж. Аз се наричам заявка не... за неуспех, защото нова, което всъщност правим в този случай, е, че предварително си даваме разрешение да се провалим. Сигурно няма да се справя. М- нямах достатъчно време за подготовка. Не намерих нужната информация. Не получих подкрепата, от която имах нужда. Това са репликите, по които може да разпознаете заявката за неуспех. Веднъж обаче, дали на ума си отворена улица за провала, ние един вид оттъпкваме пътя към неуспеха. Насочваме мисълта си натам И често привличаме тъкмо този вид развой на събитията. Хубавата в кавички новина е... Е, аз се знаех, че няма да стане. То беше ясно, че няма да успея. Ами, очаква го. И така нататък, и така нататък. Фалшиви успокоения, с които предглощаме най-често разочарованието си. В случаите на предварителна заявка за неуспех, обикновено си мислим, че така се подготвяме за най-лошия сценарий. Пък то нека се случи най-хубавото. И докато наличието на план Б винаги е мъдро решение и похвална проява на планиране, то нека не бъркаме подготовката си за неблагоприятно стечение на обстоятелствата извън нашия контрол с подготовка за нашето потенциално неблагоприятно представяне. Както съм ви казвала и в предходни епизоди, аз истински вярвам, че едва 10% от това, което ни се случва в живота, не е в наш контрол. Нашият план Б е именно за тези 10%. За останалите 90% властта е изцяло в нашите ръце. И за тези 90% не бива да планираме нищо по-различно от пълен успех. Властта е изцяло в наши ръце. А с властта идва и отговорността. Отговорността за добрата ни подготовка. Отговорността за доброто ни представяне. И в крайна сметка, и отговорността за липсата на подготовка и съответно лошо представяне. Дали искаме да го признаем или не, Огромната част от нещата в нашия живот всъщност зависят само и изцяло от нас. Колкото и изкушаващо да е понякога да ги преписваме на някой друг или на обстоятелствата, много по- овластяващо и вдъхновяващо е да знаем, че контролът за съдбата ни е в нас. И че всички успехи, които жанем живота си, са благодарение на нашия труд, на нашите усилия, умения, на подготовката, която сме вложили. Е, може да има и доза късмет, но то е не повече от 10%, нали? Колкото и лош математик да сте, аз определено не съм добър, не бихте заложили всичко на 10% шанс, предполагам. Затова следващия път, когато ви предстои важно събитие, не залитайте в инерцията на Сигурно няма да стане, но ще пробвам пък да видим Заложете на ще дам най-доброто от себе си, пък да става каквото ще Не давайте на ума си разрешение за провал Настройте го на честота за успех и победа не му показвайте, че има друга опция, освен положителния сценарий. Така ще сте мобилизирали цялото си същество в това как да успеете. Без да губите енергия и време в колебания и тързания, какво ще стане, ако не успеете. Така в нещожно, вероятния случай на неуспех ще знаете, че не сте се самопровалили че сте направили всичко по своите възможности и ще можете с увереност да причислите случалото се към онези 10%, които не зависят от вас. Не, че нещо, но само напомням с намигване, че в този случай на 10% работа може да свърши и слушането на епизода как да преодоляваме кризите в живота си. Тъкмо с 10% обстоятелства извън нас се свързва втората форма на самосаботиране, която най-често хората проявяваме. Аз условно я наричам жертва на обстоятелствата. Този тип поведение най-често се корени в нашето минало. Проявява се като често се вкопчваме в неприятни моменти от миналото ни. Например, злопулка, която е била обрат в нашия живот. Нещастен инцидент с близък роднина, особено докато сме били на невъръстна възраст. Може да е развода на родителите ни или претърпяно тежко заболяване, което ни белязва за цял живот. Наличието на такъв момент в миналото ни се явява като спасителна котвичка, в която се вкопчваме и която най-общо казано, служи за общо валидно оправдание за всякакви житейски неуспехи. Независимо, че спомените за този момент обикновено са болезнени. Ние не само прегръщаме болката, свързана с тях, но и започваме да се самоидентифицираме с нея. Това проличава най-силно в историите, които разказваме за себе си. Например, аз съм дете на разведени родители и за това не ми върви във връзките. Или пък в училище ме тормозиха и за това не обичам нови места и хора. А защо не мъжът ми ми изневеряваше и сега не мога да се доверя на никого. Или пък майка ми беше алкохоличка и не й пъкаше за мен. В резултат така и не завърших университета. Примерите, за съжаление, могат да са много и различни. В основата им обаче лежи общата нагласа, че аз съм жертва и нещата, които ми се случват, не зависят от мен. Онова, което се е случило в миналото, може би наистина попада в тези злощастни 10%, които не са били в наш контрол. Но вкопчвайки се в миналото, ние си повтаряме тази саморазрушителна история, с която да оправдаем потенциален бъдещ неуспех. Ако осъзнаем, че имаме подобно поведение, в наш интерес е да проведем честен разговор със себе си и да си отговорим на въпроса като жертва или като победител. Искам да живея живота си. Здравият избор е да се откажем от ролята си на жертва, защото в тази роля сме обречени на живот с болката, свързана с нея. Затова спасителната стратегия от това саморазрушително поведение е да се помирим с миналото си. Простете на себе си, простете и на другите хора в ситуацията, за да се освободите от нея, и от негативната история, която разказвате за себе си. Пренапишете тази част от историята, изкарайте полуките и уроците от нея. Дори помислете за всички качества и умения, които сте изградили благодарение на нея, и как тя ви е направила победител, а не жертва. С историите, които разказваме на себе си, е свързана и третата форма на деструктивно поведение, която често имаме склонност да проявяваме. Тя, за разлика от жертвата на обстоятелства, е свързана с търсене на оправдание у нас самите. И най-често се проявява в съчетание с ниско самочувствие или ограничаващи вярвания, а понякога и в комбинация от двете. Чували сте поговорката, че ние сме най-лошите си врагове. Това е особено валидно в случаите, когато се самосаботираме поради собствените си колебания и съмнения в нашите способности, в нашите умения или в това, че изобщо заслужаваме да ни се случват хубави неща. Тъкмо за това, аз наричам тази трета форма на самосаботаж – Врагът в мен. Но сега никой не е успявал. Точно аз ли ще успея. Толкова съм зле в говоренето пред публика, че сигурно ще забравя цялата си реч. Не се представям добре на интервюта. Едва ли ще изберат мен при толкова много кандидати? Толкова хубаво не е на хубаво. Сигурно е време за голям провал. Това са част от репликите или подобни, които бихме чули от хората подали се на тази форма на самосаботиране. Макар често да започват проектите си с енергия и ентузиазъм, рано или късно те, ови, се провалят. Защото вътрешният им диалог не подкрепя желанието им да успеят. Ако наистина осъзнаем силата на думите, които казваме сами на себе си, и как те се отразяват на нагласата ни за успех и действителното ни представяне в последствие, вероятността да оставим врага в нас да ни саботира, намалява драстично. И тук не става дума за пропаганда на позитивното мислене. Призовавам ви да мислите конструктивно. А това означава да мислите как да постигнете нещо, а не за всички причини, поради които можете да се провалите. Както съм споменавала и в предишни епизоди, визуалната природа на нашия главен мозък, така нареченият неокортекс, ни позволява да работим ефективно само с положителни образи. Тоест мозъкът ни работи само с това, което може да си представи. Съответно, работи с това, което ние избираме да си представяме. Ако в ума ни се върти картина на това как се вцепеняваме на сцената и забравяме речта си, например, то това е образа, с който ще работи нашия мозък, дори някъде на заден фон, докато вървим към сцената и трескаво повтаряме първите думи от речта си. Какви са шансовете ни за успех? Предценете сами! Понякога, когато искрено вярваме, че не сме достатъчно добри, за да успеем да положим съзнателно усилие да си кажем и представим обратното, е наистина трудно. Струва си обаче. Това е най-доброто, което можем да направим. Независимо колко некомфортно е в началото. Припомните си, че всяко умение се придобива с практика. И няма как да сте добри още от първия път. Че дори в миналото да не сте се справили с това, той е било ценен опит. И научните уроци, практиката и постоянството ви дават всички шансове да успеете сега. Направете всичко, което в миналото ви е носило увереност. Припомнете си минали подобни ситуации, в които сте се справили добре. Кое ви е помогнало тогава? Каква е била стратегията ви за успех тогава? Вземете си всички нужни ресурси от миналото, за да се справите в настоящето. Допълнителни техники, които могат да ви помогнат в изграждането на увереност, са визуализирането на най-добрия сценарий за развой на въпросната ситуация. Представянето на успеха в най-големи детайли, това не само дава на мозъка ви положителен образ, с който да работи, но и ви дава конкретни насоки, как да постигнете този най-добър сценарий. Затова обичайте врага в себе си и му покажете най-хубавото бъдеще, което сте способни да си представите. Гледахме три от най-честите форми на самосаботаж. Заявка за неуспех, жертва на обстоятелствата и врагът в мен. Истината обаче е, че мога да продължа списъка с поне още толкова. Например, бездействието. Обичаме да си намираме оправдания да не предприемем действие. Отлагаме го до последно. Или пък губим времето си във всевъзможни неважни неща, за да се държим заети и да избягваме захващането с унази важна задача, като кандидатстването за работа, написването на нов проект или писане на онова мотивационно писмо за магистрска програма в моя личен пример от Скоро. А какво ще кажете за самота... самосаботажа под формата на стремеж към перфекционизъм? Или това е мисленото от типа Ако не е идеално, какъв е смисълът да го прави изобщо? Но темата за синдрома на недостатъчно доброто и как да се преборим с него разгледах в епизода как да сбъдваме мечтите си. За това няма да я уделя внимание тук. С да се повторя самосаботажът може да приеме различна форма при всеки от нас. Както и в различните ситуации и области в живота ни научете се да го разпознавате, независимо как се е дигизирал пакосникът. И не му давайте шанс да ви провали. Това попада изцяло в тези 90%, които зависят от вас. Ще ми е любопитно да споделите какви форми на самосаботиране сте забелязали в своето поведение. Ще се радвам да съм полезна и в тяхното преодоляване. Можете да се свържите с мен чрез лично съобщение на страницата на Om&Wow във Фейсбук. Аз съм Дими и ви благодаря, че сме заедно.